0: Jangan bingung, masalahmu bisa diselesaikan loh jika kamu mampu berdamai dengan dirimu. Hai hai dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang dan bergabung dalam podcast ruang aku. Pada podcast pertama dengan tema besar bisnis ini, aku mau berbagi kepada kalian semua nih tentang salah satu alternatif solusi bisnis terkhusus buat kalian yang saat ini berstatus sebagai mahasiswa, pelajar, atau siapapun kalian yang lagi berjuang di tanah hantau yang memiliki jejaring dengan dunia pendidikan. Nah, di era sekarang ini merupakan era disrupsi, Banyak brand atau pelaku usaha konvensional yang tidak mampu untuk survive melawan derasnya laju disrupsi yang terjadi. Apalagi di tahun 2020 ini, kita dihadapi dengan situasi pandemi COVID-19 yang mengharuskan kita untuk terjebak dalam ruang nostalgia. Ya, eh, kidding dong. Maksudnya adalah ruang dimana kita terpaksa mengisolasi diri kita dari kehidupan dan hirup ikut kita sebelumnya. Oh iya, Sebelum lanjut pada inti pembahasan kita kali ini lor, kata Nenek, kalau tak kenal maka tak akan sayang. Untuk itu, saya mau kenalin diri kedulur sekalian. Nama saya Indra Lesmana, masih berstatus sebagai mahasiswa di salah satu perguruan tinggi negeri. Saya aktif sebagai aktivis mahasiswa dan juga sebagai pelaku usaha di dunia kampus. Kalau ada yang penasaran dan ingin menambah teman, bisa cek deskripsi ya terkait bionya. Hehehe. Oke, lanjut nih ke topik kali ini tentang solusi bisnis mahasiswa di masa pandemi. Dulur sekalian nantinya bisa mengadopsi ide bisnis ini yang terjun di dalam bisnis jasa. Saya akan menjelaskan ke dulur sekalian secara detail berdasarkan riset dan fakta empirik dari proses yang saya alami. Saya akan membreakdown bisnis jasa yang saya dan rekan-rekan rintis di kampus saya dengan menggunakan pendekatan model bisnis kanvas. Hasil riset yang telah dilakukan mengacu pada beberapa poin yang perlu diperhatikan, mencakup benchmark, kompetitor, dan data yang diperoleh dari internet terkhususnya dari Instagram. Benchmark atau model dari bisnis jasa ini adalah jasa penitipan dan perawatan barang rumah tangga dan elektronik. Di Indonesia sendiri, bisnis seperti ini masih sangat minim dijalankan oleh kaum muda di Indonesia, Hal ini ditunjukkan dengan cuma adanya bisnis sejenis yang hanya beroperasi di beberapa, di beberapa kota besar saja, di Pulau Jawa seperti Bekasi, Bogor, dan Yogyakarta yang beroperasi dengan memanfaatkan digital. Di kampus saya sendiri, bisnis jasa seperti sejenis ini belum ada yang berintis, akan tetapi... Untuk jasa yang lebih spesifik berupa penitipan motor dan perawatan atau bersih-bersih kos itu sudah terdapat satu kompetitor yang sudah beroperasi. Jadi di disini dulur-dulur sekalian, terkait dengan model bisnis kanvas, apakah sudah paham dan mengerti? Saya yakin sebagian pasti sudah tahu. Nah, dan sebagian lagi akan segera tahu. Izinkan saya untuk menjelaskan dulu nih, biar kita bisa satu frekuensi, oke? Oke okay lah ya. Baik pada umumnya, bisnis model kanvas ini adalah metode untuk menjelaskan sebuah ide bisnis yang dapat memberikan manfaat kepada konsumen. Dengan kata lain, perusahaan sebagai pemberi manfaat dan konsumen sebagai penerima manfaat. Adapun manfaat dari menggunakan metode bisnis model kanvas ini adalah mampu memberikan rancangan berpikir. memberikan pemahaman yang sama, dan mampu membantu agar lebih fokus. Nah, cara merancang bisnis model canvas adalah dengan menjabarkan 9 unsur penting dari ide bisnis yang akan kita buat diantaranya. Menentukan target pasar, solusi, komunikasi dan distribusi, tipe relasi dengan konsumen, metode pemasukan, aset, kegiatan utama, partner dan supplier, Dan yang terakhir adalah metode pengeluaran. Adapun ide bisnis jasa yang bergerak dalam bidang penitipan dan perawatan barang kos-kosan dan sejenisnya, saya namai Titipan Baik. Nama ini diambil dari bahasa Palembang yang bila kita artikan jadinya titipin aja. Nah, saatnya masuk ke bisnis model kanvasnya. Pertama-tama, pada kolom ke-1 adalah target pasar. Siapa target pasar dari produk jasa yang akan kita jual? Dalam bisnis jasa ini Yang akan kita jadikan sebagai target pasar Adalah mahasiswa, pelajar, dosen, dan masyarakat umum Nah terkhususnya Mahasiswa atau pelajar Yang ingin menghemat biaya kos-kosan Selama kos-kosan mereka tidak terpakai Selain itu Mahasiswa yang malas membersihkan dan merawat kosan Atau barang yang ditinggalkannya Selain itu juga Mahasiswa yang tidak mempunyai mobilitas yang tinggi Dan Yang terakhir, mahasiswa yang tidak mempunyai kendaraan. Nah, setelah menentukan target pasar, kita akan menjawab di bagian solusi. Nah, bagian solusi yang tepat, di mana tersusun dari hal-hal yang menjadi permasalahan target. Di kolom kedua, solusi merupakan susunan dari produk yang kita punya yang menjawab kebutuhan dari target pasar. Dalam hal ini, jasa kita menyediakan titipan untuk pindahan, titipan untuk pengiriman barang titipan untuk perawatan pakaian titipan untuk pengiriman dan titipan kendaraan dan barang elektronik serta titipan bersih-bersih kosan berbagai variasi jasa yang ditawarkan juga dikemas dengan berbagai macam paket penyediaan jasa dan tentunya bebas ongkos kirim dong dan satu lagi yang terpenting dari jasa ini adalah teman-teman sekalian yang menggunakan jasa ini pokoknya terima beres deh setelah itu pada kolom ketiga berupa komunikasi dan distribusi kita harus menentukan media yang tepat untuk mengkomunikasikan bisnis yang kita jalani dalam hal ini seperti WhatsApp dan Instagram berserta sosial media lainnya serta pamplet pamplet yang kita sebar di berbagai tempat yang strategis baik itu di kampus maupun tempat-tempat tongkrongan anak-anak nah lalu pada kolom keempat yaitu tipe relasi dan konsumen dengan konsumen kita bisa menentukan cara berinteraksi dengan konsumen dengan pendekatan langsung seperti live chat atau melalui aplikasi. Nah, selanjutnya kolom kelima berupa metode pemasukan di mana kita menentukan dari mana bisnis kita mendapatkan keuntungan. Dalam bisnis jasa ini, pendapatan didapatkan dari dari penggunaan layanan jasa oleh pengguna jasa jadi kita menerima orderan atau eh, jasa penggunaan jasanya setelah itu masuk ke kolom yang keenam berupa aset dimana ini merupakan apa yang harus kita punya yang terpenting di dalam bisnis jasa penitipan ini ya yang utama adalah adanya gudang untuk barang untuk penyimpanan barang dan menampung barang pelanggan serta kita membutuhkan pegawai kemudian di kolom yang ketujuh yang merupakan kegiatan utama dalam bisnis ini dimana kita menentukan apa saja kegiatan yang harus dilakukan agar ide bisnis berjalan sesuai dengan rencana kegiatan pada bisnis jasa ini berupa pemasaran, perawatan, pembersihan, pengantaran barang dan pemeliharaan barang selanjutnya di kolom kedelapan kita menentukan siapa supplier dan partner kita contohnya seperti vendor, tempat laundry, dan gudang untuk menyimpan barang setelah itu brand ambassador untuk promosi yaitu berupa tokoh-tokoh yang berada di dalam kampus maupun di luar kampus yang hits dan terpercaya yang berada di sekitar lingkup daerah bisnis jasa kita beroperasi nah selain itu Uh, adanya jasa kurir untuk distributor dimana pada bisnis ini kita bahkan menggunakan jasa penyewaan mobil pick up yang bekerja sama dengan kita serta organisasi-organisasi kedaerahan dan badan eksekutif mahasiswa serta media partner berupa media-media online di kampus untuk menunjang dari uh, promosi kita nah dan Yang terakhir, yaitu metode pengeluaran Kita harus mengetahui apa saja yang harus dikeluarkan untuk menjalankan ide bisnis nah, Hal ini dapat berupa gaji karyawan, biaya operasional, biaya sewa budang, dan biaya promosi tentunya Nah, dulu-dulu sekalian Itulah salah satu ide bisnis di bidang jasa Yang dapat menjadi referensi dulu-dulu terlebih di masa pandemi seperti ini Dengan menjabarkan uh, metode bisnis model canvas semoga dengan model ini memberikan gambaran yang fokus dan spesifik serta detail kepada dolur dulur sekalian tidak terasa sudah cukup panjang bahasan kita tentang solusi bisnis mahasiswa di tengah pandemi ini apabila terdapat masukan saran kritikan dan diskusi lebih lanjut saya membuka diri terhadap hal itu semua karena Berbagai masukan akan membuat hazanah berpikir dan wawasan kita menjadi lebih kaya. Dulur semua dapat menghubungi saya melalui email dan Instagram yang sudah saya cantumkan di bio podcast saya. Menutup bahasan kita kali ini, ada satu kata bijak dari salah satu motivator terbaik kita, Bapak Tung Dasem Waringin, yaitu, Tak ada rahasia untuk menggapai sukses. Sukses itu terjadi karena persiapan, kerja keras, dan Dan mau belajar dari kegagalan Tunggu episode selanjutnya Dan stay tune di ruang aku Ruang kita mengekspresikan diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh